0: Шалом, здравствуйте, мы без раздышам. Продолжаем Сефер Мишлей, Бисерд Дишма, Шаша Маследар Кен, Вышней Сиддишма преподавать правильно и хорошо. Учиться правильно и хорошо. И мы остановились. Мы продолжаем сегодня Пырок Татвав. Продолжаем пятнадцатый пырок. Мы остановились на посух Юдзайн. Товар у Ерек вашам мишор абус. Васина Бо. Лучше а, Арухат Ерек, да, лучше трапезы из одних овощей, из, из одной зелени. Ерек из овощи. И там любовь. Мишор авуз Васинабу, чем а, ж, ж, жирный а, бык, а, которым тебя кормит с ненавистью. Ну, на самом деле, по пшату там очень очень понятная идея. Любой человек, наверное, если у него будет выбор есть очень простую, очень дешевенькую еду, очень минимальную, но с людьми, которые его любят и которые к нему хорошо относятся, и есть максимально шикарную еду. То есть, представьте себе силду, на которую кладут целого жирного быка, и там из него кучу блюд. То есть, ну, максимально. А? А тебя ненавидят? Или, или люди друг друга ненавидят на этой сегодня? Наверное, то есть как бы... Да, очень... А, о- очень понятная вещь. А. Раши пишет, Вееч или Мушло, Кинегит комецми миад шель-ани, Шихавив Мишор, Хатад шель-раша. Да, Раши приводит, что, это, что, что на это машаль, что это аруха, а параши это аруха, которую приносят в храме, То есть это не совсем аруха, это курбан. Курбан называется жертвоприношение, называется арухой, называется трапезой, которую мы приносим в храме. На самом деле это с одной стороны и трапеза, как бы между евреем и богом, и с другой стороны, вы знаете, что кроме шлемим, все остальные курбанот какие-то небольшие части приносили, сжигали, а большую часть... Да, люди ели наоборот, должны были до утра съесть, приглашать, пригласить большую компанию. Кроме Оле, слеха, кроме ула, кроме Курбана Оле, который целиком сжигали, мы шлемим, мим, да. И поэтому, говорю, что Ньян смысл Курбана – это шалом, да, чтобы сделать мир и между людьми, и Богом между людьми и людьми. И в этом, конечно, такая очень глубокая идея, что нельзя только одно. И Раша говорит что если сравнить, что пришел нищий и принес от всего сердца, со всей любовью, какие-то травки, что-то очень бедненькое, очень дешевенькое, муку, да, есть такой курбан, что можно принести муку, и пришел богатый человек и принес не просто жирного быка, он, Раша, описывает быка, которому насильно еду в рот пихали, чтобы он был жирнее для этого, это вот откормленного такого прямо быка, в которого прям вложили-вложили, чтобы привести в храм. Но на самом деле в сердце этого человека никакой любви, никакой веры, одно раздражение. он Он живет в такое время, что это правильное поведение, что на него все смотрят, что на него смотрят... Я в Америке один раз видела чудную картинку. Останавливается машина в И выходит женщина. Она скромная была. Она не переодевалась на улице. Она открыла дверку машинки. И она между двумя дверцами машины переодевалась. То есть то, что ее видно с этой стороны, ну, с трех сторон она себя оградила. Все-таки постаралась. И, и эта женщина... Она, значит, так оделась, такая, причем ладно, она просто там какие-то, какое-то платье приличное вместо джинсов одела какие-то украшения, много, и с таким, то есть только что вышла из, такая в джинсиках такая тетка потом эти дверки закрываются, и в консервативной синагоге такая дама в таком вечернем платье, вся в украшениях. Зачем она в синагогу? Зачем она в синагогу идет? Да, в, синагогу. в синагогу она шла, да, да, в консервативную. Зачем она дойдет? Может, реформе. По-моему, консервативно. Зачем она дойдет? Вы понимаете, что она не совсем молиться дойдет? Платье вечернее, украшение три килограмма. Не-не-не, это дело не в женщине. Дело не в женщине. А дело в том, что она идет в синагогу, у нее ясные и четкие цели себя показать. Ну, есть, есть приличное общество, приличное общество в синагоге. Приличное еврейское общество такое. Консервати не слишком религиозные люди. Нормальные. Там yes. и связи. И... Я не знаю, что сейчас происходит. Вот эту картинку про эту женщину, которая между дверки, дверками машины переодевалась, и такая вся шла, я видела очень много лет назад. Я не знаю, что как сейчас. Но это было просто. То есть было, ну, она не тащила своего жирного быка в виде шикарных украшений. В виде вечернего платья. Она шла... И, и я не думаю, что она сильно сидела до того, что села в машину в Шаббат, думала, что-то Значит, меня хочет Всевышний. Что-то. Вот что я чувствую к Богу? Ради чего я... В шаббат, это... Последнее, о чем она думала. Вся эта история с Богом у нее вызывала, скорее всего, максимум или, или отсутствие интереса, или какое-то раздражение, в лучшем случае, если бы иметь ни ненависть, и не отрицание. А история, с социальная история еврейства, правильные связи, правильная община это важно. Показать, что ты могешь, что ты. Это, на самом деле это не так трудно перенести с нашего времени на их время. Сегодня тоже встречают, так у нас, мы, мы, мы скажем, мы не живем уже в мире, когда встречают по одежке, да, были там какие-то моменты, когда встречали по одежке, в смысле, вот там, дорогая одежка, бедная одежка. Сегодня это не так. Но, ну, люди там, на что смотрят люди? На машину смотрят, на квартиру смотрят. И человек может этому жизнь посвятить, что он как бы он живет в правильном районе, в правильной квартире, ездит на правильной машине. У него в жизни все сложилось, у него в жизни все удалось. Говорю за границу правильно ездит, в правильную, правильную за границу. Не в Болгарию. Говорит Всевышний, ты это для кого делаешь? Ты для чего делаешь? Весь, весь этот жирный бык. Он для чего? Весь жик, который так, весь бы, который так стараешься ожирнять, для чего он? Ну, потому что как бы если мы возвращаемся к изначальному машалю, да, что э, про людей, которые едят и между одними людьми чувствуется любовь а между другими людьми чувствуется ненависть. В начале «Пырак Юдзайн» Шламов возвращается к этой теме и пишет так. «Тов впад хорева, вешал ваба, мибает малезы в «Лучший кусок хлеба из хорева». Как из Хурбана вытащенного, как из разрухи. Раз, ну, такой несчастный кусок хлеба, который там где-то откопали. Вышалваба, но с этим хлебом идет шалва, но с этим хлебом идет мир и покой. Чем байт мале зеххариф, чем полный дом, но этот дом полный с ссорами и спорами. То есть говорить, что мы о мылах такую вещь. На самом деле очень важно, да, человек, человечество постоянно меряет, что такое от слуха, что такое успех. Человечество постоянно пытается измерить жизненный успех. И очень часто обманчиво кажется, что жирные быки, которые можно притащить на Сиоду, или полный дом, полная чаша, много денег, успех, да, это... это это очень ясно, что людям так кажется. Очень интересно смотреть, как люди говорят с богатыми людьми. Я много раз видела, что люди подходят говорить с богатыми людьми, как будто у них ерад кого-то. Они как будто немножко боятся их. Я один раз была в шоке. У меня. Я помню, что я один раз говорила с одним равом, важным равом, я не смогла нормально говорить. У меня губы тряслись и. Я говорила, я хотела простой вопрос. Я сама к нему подошла. У меня был вопрос. Я с ним говорю, и меня трясет. Я немножко про него знала, немножко про него понимала. Вот этот вот я рад кого прям. Я была в шоке, когда я увидела, как люди примерно так говорили с каким-то просто богатым человеком. Вот просто очень богатым человек. Много людей испытывают с богатым людям какой-то... я я помню, что я несколько раз спрашивала людей, у которых я видела такую реакцию, они говорили всякие вещи, типа не просто так Всевышний ему деньги, да. Это же не просто так, что Всевышний ему выделил такой успех. И приходит, шла мой, и говорит, кто тебе сказал, что это успех? Кто тебе сказал, что это успех? Знаешь, что такое успех? Он вообще деньгает. Он вообще не не из-за денег. Вот, Вот если люди садятся за стол и на этом столе И чувствуется любовь, и люди им хорошо, у них хорошая жизнь, у них жизнь полна любви, это успех. Вот если под хорева вышел ваба, если в доме просто спокойно, просто спокойно, это успех. Это то, как Всевышний определяет успех. А если дом полный, но там сплошной рифм, но там постоянно ссоры, там постоянно скандалы, это не успех. Это просто у человека такая задачка в жизни. У кого-то задачка исходит. Там, знаете, представьте себе, там, человек читает учебник математики. Там одна задача, я не знаю, тригонометрию один 1, 0, там, 2, 1, 0, 1, 0. Там, а другая задачка, там арифметика. 2798 умножить на 385... Какие циферки шикарные, а? Сколько циферок? Это успех. <смех> Много цифер? Успех. Мало цифер. Не то. Успех не циферками. Одна задача такая, другая задача такая. У этого задача такая, у этого задача такая. Я, я вам рассказывала про бабушку Рыбанин-Поварской. Бабушка, если вы знаете, Рыбанин-Поварской, да? жена Равшилом Поварского, сына Равдовида Поварского, ну, которая в Байт-Вагане, которая в байт не была, Минайдет. А у нее бабушка, они были бабушка, дедушка, на самом деле, понятно. Ее дедушка, они в Белоруссии жили, и они были какие-то страшно богатые. То есть, чтобы вы поняли, представьте себе уровень богатства, если до войны у них был не просто свой поезд, у них была своя железнодорожная ветка из Минска, ездить в Париж, одеваться. Мы говорим про 1900, начальные годы, из Минска. Понимаете, это не сегодня самолетик прикупить. Представляете, да, железнодорожная ветка своя, с поездами, потому что одеваться надо. Ну и так далее. То есть там какое-то богатство было такое вообще. И, и, и потом революция, и его, рас, ну, его, его абсолютно, его расплачивали в конец, его убили. Она успела схватить детей и пешком сбежала, просто пешком. Она шла по деревням, она пробиралась в Израиль, через Польшу, ножками, с детками. И ее счастье было, что она была же дама такая, и она была ну, с, с украшениями. И у нее были моменты, когда она снимала бриллиантовое кольцо, давала за, за батон хлеба в деревне. Ну, чтобы, чтобы не умереть от голода. И вот, вот в этой страшной, жуткой нищете, вообще чудесами, чудесами, чудесами за счет вот этого, что они навешено было, они таки дошли до Израиля. Она дотащила детей до Израиля. Маленькие, она каких-то, она, там, тех, кто не были дома, ничего не могла, Она взяла каких-то маленьких, которые были с ней дома и побежала. Не, я там точно был папа Барни Паварский, и еще кто-то, не помню. Я не хочу говорить, что я не помню точно. Мне. И у нее был большой мазаль, что ее муж, кроме всего, что он. Он же был религиозный еврей, он давал задако. Одна из декор, которая она была. Знаете, вот эти вот в старом в Мешарим там бате Унгарим, такие как вот одни из вот этих батей, одна из улиц, которая тогда назывался район, один из районов Мейшарим, был построен на его деньги. И он хотел, чтобы у него было в или там какую-то квартирку, он говорил, ну, вы там мне какую-то квартирку, там просто, им он, конечно, он считал, что ему это в жизни не пригодится, и он символический. И когда она туда приехала, это квартирка, это была комнатка с кухонкой, ну, представляете, да? И это спасло ей жизнь. То есть, во-первых, они это дали вообще, да, из благодарности к нему, и, то есть он даже не, документов никаких не был, он так что-то сказал, но они, но они это помнили, и, Ей это выделили, и она там жила и растила детей. Она так выжила. Потом постепенно какие-то его деньги, которые где-то за границей остались, и она, потом она уже большую часть жизни она прожила ну, достаточно обеспеченной женщиной, вырастила детей. Там ее сын стал главным равноправием, то есть она детей уже направляла только учить Тору, все вкладывала, чтобы дети только учились, внуки и так далее. И когда она умирала, она позвала всех детей и внуков. Я эту историю слышала как раз от Травповарского не от Рабонита а от мужа внучки. То есть она позвала всех детей и внуков жен, с женными мужьями, и она им перед смертью сказала такую вещь. Она им сказала, я видела в жизни богатство, настоящее богатство. Не то, что вы думаете, а настоящее богатство. И я видела в жизни нищету. Не то, что вы думаете, а настоящую нищету. И я хочу вам сказать, если у вас будет выбор, выбирать испытание богатством или испытание нищетой, всегда выбирайте нищету. С испытанием богатством никто не справится. Я не знаю про никто, ну, наверное, она это очень сильно, но я имею в виду взгляд. Не мы были молодцы и были богаты, и потом я была плохая и была бедна. Такое испытание, такое испытание. То есть Шломо говорит о том, как мерить успех. Успех не меряется деньгами, успех не это, это просто задачка. Всевышний тебе дал такой вид способностей, такой вид сядь такой вид успеха. А тебе Всевышний дал такой вид способностей, такой вид успеха. Это вообще ни о чем. Это о конкретном испытании в конкретной жизни. А успех меряется. А кто знает, как у людей дома? А Всевышний знает, как у людей дома. А сам человек знает, как у него дома. И сам человек должен понимать меру успеха в своей жизни. И сам человек должен себя ценить. (связать) Есть очень много мифоршин про это. Ремес Гам, для Медата и э, Стапкут, Шимивита Адам, Леклаль Авава Ахвайма Бриет, что этот посуг, он, это, он описывает одно из основных качеств, одно из главных качеств, которые приводят к тому, чтобы был, люб, была любовь и был мир, это Медата и стопкут. Это умение лейстопэк. Да, это умение сказать достаточно. Не жадный да. А как по-русски правда это называется? Вот без слова не, если. Не, не жадничать. А как это по-русски правильно сказать? Довольствоваться тем, что я.. Нет, не, не довольствоваться тем, что, что я. Что удоволь... у... испытывать удовлетворение, не жать, не, не, не желая еще, еще, еще. Быть, да. а, что это приводит к любви, и к миру между людьми. טוב מעשה היה בשלמו המלך בשעה שירד שלמו ממלכותו והיה מחזר הפתחים והיה אומר אני כועלת הייתי מלך על ישראל בירושלים פגו בשני בני אדם שהיו מכירים מי היום הלך אמו ועלהו בעלייתו והביא לו שור אבוס ועשה לו כמה טעמים והביא לפיו והזכיר לו ענייני מלכותו אמר לו זכור שהייתי מלך שעשית כך וכך ביום פלוני וכיוון שהזכיר לו מלכות, «Вело заз милевкот, от амад беутаси удашева пхиот». «Пагабуа ништахли фанав, амарло, дуни аммелах, рацунили гаргеримха айом. Амарло шема рацунхала, асод мор, и шани понятно, да, история. Шлому вы знаете, была история в жизни Шлому там есть целый мидраж про это, что там... Там самое не, нехорошее не существо. <laughs> да, типа черт такой был, который взял, взял его личину, а его забросил на конец мира. И ушло Мамылах, взяло несколько лет, пока он с этого конца мира добрался назад в Иерусалим, и пока он там отвоевал себе назад трон. И, и он шел, был совершенно... Он, он его, как, как он был. То есть ситуация, она а, а, была сконструирована. Ну, там длинная история, он сам этого к себе приволок. А, да, а, это неважно, не важно, сейчас не о том. То есть до сих пор ситуация такая, прошло Моамеллаху, ушло мы были совершенно особенные обстоятельства в жизни. А тут начинается... Нормальная человеческая ситуация. Человек жил, был царем, был богатым, был вообще на вершине мира. И вдруг оказывается голый босс, и без ничего, где-то неизвестно где, он должен добраться вообще до до дома. И он шел, 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 и в какой-то момент он был очень в нищем, нищем, нищем состоянии. В какой-то момент его узнали два человека. Один бросился ему в ноги, говорит, «Ваше величество, я вас узнал, пожалуйста, удостойте меня, поешьте меня сиуду». И шло мама к нему идет, я сиуду. И он взял жирного этого быка и сделал из него такие блюда, говорит, что ой, а правда, правда, вот я помню, вы когда были царем, вы вот так сделали, а я, вот вы были царем, вы вот так сделали». И, шл, и он довел шлому до такого состояния, этими воспоминаниями о том, как он был царем, что Шлома Амелах разрыдался и ничего из этого быка не попробовал, он только плакал и плакал, пока это сюда не закончится, только плакал. На следующий день он убьет, к нему подскакивает второй, говорит, ой, бросается ему тоже в ноги, ваше величество, можно, пожалуйста, ко мне тоже по- поужинать. Ты хочешь, как это вчера мне устроить? Говорит, нет, я не человек, я бедный человек, у меня особо ничего нет, я просто для меня большой, большой почет, чтобы э, царь был в моем доме. И Давида Шенеймар, Вамар, Шемля, Давид, Эмет, Ло, Ишов, Мемена, в Таилиму. А Валь, мне дадут кудышборых уках, мухехет, адам, выхоззер, и так далее. То есть он, он, у него был немножко ерек, но он всю всюду говорил Деврей Турай, Деврей тура они были... И девретура они были именно направлены на то, чтобы, пом- чтобы успокоить его, и чтобы дать ему больше сил. Так, говорит, ну вот сказала же Всевышний, что от потомков твоего отца никогда не отвернется царство. Значит, у тебя точно все будет хорошо. А то, что Кадышборгу дает людям испытания, ну потом Хузарбулам, это временно наверняка. И я в тебя так верю. И всякие такие, да. Шамаш ломо амелых ках, рада, а то вы самах бутаси или ерек. Ну, да, и... Шева это типа максимум в физическом мире, да. Там он максимально плакал, тут он просто ну, максимально чувствовал себя счастливым, максимально радовался. <говорит> А, ой, тут нет игра, ну ладно. Тоф. На самом деле есть в этом, да, то есть понятно, что Раши это берет ли Ньяншиль Безмик Даш. это берет ли Ньяншиль да, на тему, как люди относятся к Всевышнему. То есть мы на простой посох говорим, как люди чувствуют себя дома. Машальс, то есть, да, Раша говорит, что это как люди относятся к Всевышнему. Что Всевышний не ждет от нас, да, каких-то... Да. Очень интересная Аллаха. Кто получает больше заслугу? Кто даст на Задоку 100 шекелей? Или кто даст сто раз по шекелю? Почему сто раз по шекелю? Ну, если человек дает, чтобы показать, какой он крутой и как... Он может. Или человек делает мицву. мецву, если максимум, делает каждое действие мецва. И давая шекель, никто не крутой. Но это делается ради Всевышнего. Вообще, в общем, Гаон говорит, что это про Лимут Что это про учебу Торы. Что так же, как... С каким, с каким сердцем человек учит Тору? Скажем, человек знает, верит, что очень важно учиться, старается учиться. Если возможно, то, что он дает Всевышнему, это Ерек. То, что у него получается выучить, это немножечко совсем. Это как. Ну, или человеку, у которого получается выучить такие гаон. Как в Перке а вот еще сказали, да, им вадата тура арбе альтыхзих скультлац мэхаки да хахну царта». Да, Перке а вот говорит, если у тебя получается вообще шикарно учиться, не, нечем гордиться, так ты сотворен. фашист, фашисты... А? Для этого сотворен, так сотворен, там есть несколько фашин, что... Что... выходил, Хасвахадил, Шалом, одна капля йода в щитовидку... Прыснутое. Фашисты делали такой опыт. И человек остается дебилом навсегда. То есть то, что отличает умного человека от человека, у которого когнитивные функции не работают, может быть даже одна капля йода в щитовидке. Это вот тонкий изум. Кто из нас что-то для этого сделал? Кто отражается с такими способностями, с такой памятью, с такими возможностями? Кого-то прямо на ручках несут, чтобы вот только учился, только учился. И дают ему возможности, охраняют и Всевышний, и родители. и Так жизнь Всевышняя ему помогает, чтобы сложилось. И он учит много Тора. Он молодец. Больше ли это, важнее ли это в глазах Всевышнего, чем Тора, человек, которому очень трудно. И, возможно, это вот на выходе совсем чуть-чуть. Понятно, что мы не можем делать счет, но что мама может. Говорит Агра, что у нас в итоге ценность истории с, как, с какой любовью к Всевышнему человеку ее учит, с какой радостью, с каким желанием человек ее учит. Э, вот эта ужасная история про Хера, да? Когда он объяснял, почему он стал Ахером, он же был потрясающе талантливый человек. Быновой он был потрясающе талантливый. Он же, он был один из четырех, которые вошли, да, было четверо самых талантливых, которые вошли в пардес, которые вообще там дошли до самых Розе и на таком муру, и он был один из четырех, и он, и он как, как он стал хиланимым, как он перестал соблюдать медсот, как? Так, есть в Гумаре, что он объяснял, что когда его папа был очень богатый бизнесмен, И и, и там делали какую-то сеуду, когда он родился. Когда делали ему бритмила, и и он сделал что-то шикарное, ужасно-ужасно большое, и пригласил всех великих мудрецов того времени. И пока стояли, ждали, что сеуду накроют, несколько начали учиться. Там имена приводятся, не хочу ошибиться. Несколько начали учиться. И обычно, когда учатся великие, мы знаем, что такое есть выражение, что огонь выходит, как они учатся. Так, э, были такие, кто кто этот огонь видели. А оказывается, еще в те времена там был такой огонь, что практически все могли его видеть. И и они учились, и они что-то там разошлись, и начали птицы падать, поджаренные. Его папа сказал, ничего себе, как круто! Клянусь, что мой сын будет вот этим заниматься. И это то, как объяснял бы на как он стал Хэр. Что он пошел в Тору не потому, что нет любви к Всевышнему, нет от любви к Торе, не от желания к нему приблизиться. Потому что, а как круто. Понимаете? Там был. а? Но он его так воспитывал, он так направлял. И в него это. Что? Нахуань, ну конечно, конечно есть свобода выбора, но его это очень, ему, видимо, очень подошел, подошел взгляд отца. Офигеть, как круто! В глазах Всевышнего, да ценность нашей Торы, когда это от любви, от желания быть с ним, приблизиться к нему. То в под, ой, ой я вернулась слегка. То в под Извините. извини ну, она... она подхранут то рухат ерек ва вашам мишора вуз весенабу. и игром мадон верахапаем и схитрив по сути мы продолжаем <говор> то есть если мы говорим что весь этот порок говорит про про отношения между людьми то прошлый посол понятно о чем говорил о том, что вообще не надо заморачиваться по поводу каких-то больших ценностей, но надо очень ценить, насколько в отношениях есть любовь, насколько в отношениях есть спокойствие. Проблема, что когда в отношениях есть спокойствие, это спокойненько, это тепленько, Да? А эти, которые сина. А когда есть ненависть, когда есть гнев. Это горячие чувства. Это такие прям развлекающие чувства очень. да? Поэтому гнев по-другому называется хама. Да, ишхема. Угу, от слова хам. У них такая горячая жизнь. Им кажется, что они прямо вот ух как реагируют. Прямо ишхема. Егаре Мадон. Он возбуждает ссоры, он возбуждает, что между людьми плохо. В эрахапаем ешки трив. А спокойный человек, терпеливый человек успокаивает ссору. Есть пируш, который говорит, что гневливый человек, который гневается, даже там, где было спокойно, он он раскрутит, он егаре, чтобы был мадон. Он егаре на скандал. А терпеливый даже там, где было все очень просто своим присутствием, просто своим отношением. То есть, другими словами, мы опять возвращаемся к этой идее. Очень часто не надо ничего делать. Очень часто для того, чтобы, почти всегда, для того, чтобы изменить что-то в окружающем, что происходит с другими людьми, важно не что ты говоришь, не что ты делаешь, а важно твое состояние. Если ты весь такой горячий, весь прямо ишхема, он горячий. Может, он даже не накричал еще ни на кого. Может, он просто стоит, и у него внутри все пылает. И люди себя рядом с ним чувствуют в такой пылающей атмосфере, что и там все взрывается. Спокойный, терпеливый человек просто фактом вот этого своего спокойствия он может распространять такую атмосферу. М- мой Равзи Зихраной Враха Равный Верушлаем Рав Мейер он говорил, самое главное в доме, авир моток. Сладкий воздух. Интересно, как это чувствуется. Вы входите куда-то домой. Вы не знаете, что там было. Входите в чью-то квартиру. И, например, там недавно был день рождения детское. И они уже все убрали как все чувствуют в воздухе, хи Не знаю. Как это чувствуется? В доме вы вошли кому-то домой, скажем, и там был какой-то скандал, и муж уже ушел из дома, сидит одна жена, она взяла себя в руки, у нее лицо. Как мы чувствуем... А вирматок, вот этот вот сладкий воздух, он говорит, что это главная задача жены. Главная задача жены быть такой, чтобы от нее был сладкий воздух. И это не, не говорится и не, де, это не делается, это йод, как сказать. Это, это то, как, как какой человек и как, и что от него исходит. Окей, сейчас я просто смотрю, нет ли чего-то прям такого, что хотелось сказать и забыла. То, ну, понятно, у нас есть очень большая проблема вообще в Торе, очень большая проблема вообще с гневом. Да, но как бы есть спор, потому что, например, Рамбом считает, что гнев – это как и вода зора. Гнев – это вообще абсолютный запрет, нельзя ни в коем случае. А агра с ним спорит. Ну, типа, не может же быть, что э, Всевышний создал что-то совершенно ненужное, а единственное, зачем он нужен, чтобы его уничтожить. И агра говорит, что гнев нужная вещь, хорошая. Если человек гневается на, что-то, на, на какие-то свои плохие качества, потому что гнев уничтожает. Почему гнев называется хайма, он сжигает? Что если человек будет правильно гневаться на свои плохие качества, а как это правильно? Что он очень ясно отделяет себя он любит себя он уважает не в смысле я мерзавец такой гадость такая ненавижу себя что у меня есть такое плохое качество а в смысле я такой хороший такой стильный такой классный как у меня такое качество и он прямо из сердце на это качество как оно могло в него такого классного пробраться и этот гнев он может жечь плохие качества в общем короче те кто летаем нам можно правильно гневаться есть да есть очень много книг про работу с гневом ну и, и очень много про то насколько сильнее интересно очень много вот помните я я привела э, пируш что даже если все было хорошо гневливый там разовьет чтобы стало плохо а если даже все плохо, то спокойный успокоит, как даже в среди скандала. Что тяжелее? По жизни что тяжелее? Раскрутить людей на то, чтобы они поссорились или успокоить тех, кто ссорится? Понимаешь, тяжелее успокоить, правильно? Ну, раскрутить людей по поскандалить в большинстве случаев, к сожалению, да. А, например, еще есть пирожка, который говорит, в чем вообще разница между этими словами Мадон и «риф». Мадон это начало Рива. То есть Мадон это легкое состояние Рива. Только когда люди так... Э-э-э. Так интересно, что самый гневливый человек, он, конечно, может привести людей в такое напряженное состояние, что они к такому началу спора придут. Но, как вы правильно сказали, людей остаётся свободу выбора. Они могут и... А спокойный человек, даже когда люди в жуткой ссоре, он может их успокоить. Другими словами, потрясающе. Но Шломо говорит, что наоборот, чем многие люди думают – Какое качество сильнее, гневливость или орых-рох, или вот сдержанность, терпеливость, такая доброжелательность? Сильнее, терпеливость. Доброжелательность сильнее. И и понятно почему. Животная природа в человеке, она любит сорваться, она любит полаять. А вот, вот эта, а сдержанность что очень человеческое. Это 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 это, это уже это результат какой-то работы, это результат человечности в человеке. Оно априори сильнее сознания, поэтому оно намного сильнее работает. Окей. Дерх ацель кимишухат хедек в орах Седуна. седула. Дорога лентяя, силулат хедек. Хедек. Что такое хедек? Знаете слово? В целом пишет минкуцим Что дорога от лентяя, она как вся утыкана колючками. А путь прямого человека, он такой салуль, да. Прямой, ровненький, расчистенный. Это как, как вам кажется в жизни это так и выглядит? Миседот Давид объясняет это очень классно. Миседот Сион объясняет. Бимкома, шерги, дроха, оцель, едамелоки, илу, гедершелькуцимрифанав. У меня квадраты ходят. Ки Объясняет, да, объясняет Мисудот. пшат-пшат, что понятно, что в реальной жизни его цели там нет никаких колючек. Он он тебя вообще ничего не делает. Он может вообще в кровати лежит. Какие там колючки? Он... А скорее всего, как раз человек такой активный, он может забраться куда-то в разные места. Мы же Вся проблема в том, как человек представляет себе свою дорогу, как представляет, что, что с ним происходит в жизни. Лентяй, ему так важно оправдать свою, свою, свою лень, что все, что перед ним предстоит, он прямо представляет, как это будет трудно. Как это будет сложно, как там все будет просто всякими преградами и колючками утыкано. Как просто вообще невозможно войти, поэтому он вынужден остаться на месте. что вынужден ничего делать. Такую сложность, кто это переживет? Прямой человек, то есть человек, который достигает своих целей, он тоже работает с Димайоном, он тоже работает с тем, как он представляет, что он хочет. Только он представляет, как у него дор- работа, просто дорога сцелула. Просто проложена дорога, готовенькая, прямая, удобная, классная. То есть, другими словами, если мы продолжаем говорить да, про то, как пользоваться жизнью, используя всякие силы души. да. я же здесь могу говорит про Димайон. В наше время жутко модная тема. Прикольно, что ничего нового да? прекрасно обсуждалось 3000 лет назад. Все зависит от того, как человек себе представляет, как человек настраивается. А все, как человек настраивается, в конечном итоге будет просто от того, чего он хочет добиться. То есть какое оправдание себе он хочет найти. Если ему нужно оправдание ничего не делать. Он себе представит сумасшедшее количество трудностей. Есть замечательный мидраж в гоморе, что после смерти злодеи и праведники будут плакать. Знаете, чудный. Злодеи увидят, что все, что им нужно было пройти, все, что им нужно было постараться преодолеть, это травинка. А они не смогли. Истратили жизнь на то, что не смогли перейти в травинку. И они будут очень плакать. А праведники будут плакать, потому что они увидят, то, что им удалось в жизни перейти, это огромная гора. И они будут плакать, как как я это сделал, как я это прошел. Злодеи не хотели ничего перейти, они травинку не смогли перейти. Праведники хотели чего-то достичь. В итоге кажется, что они гору перешли. Окей. Не знаю. Ой-ой-ой. Тов. Тов. Это в основном все вокруг этого объясняют. А, вот-вот, вот что я искала. Вот. Выработанную даршу. Альмаца в Исраэль К умод. Кшизротэем кекуцим амисубхим бацэмер. Кшиатамитальтиломикан Митеаретбикан Вээйнадамихоллацетмидейлотэм Да. Есть э, Рабутэну, которую мы фаршим, что это э, про то, как евреям живется в Галуте. И тогда слово ацель тут не в смысле, что он лентяй, а в смысле, что он ацель, что он э, не ну, нет, э, Неполноценный как будто, не, 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 не все может. Почему он не все может? Потому что он еврей в Галуте, он не в своей стране. И, и все вокруг ему создает, и, и все вокруг ему прямо тыкают, как будто да, преграды, колючки. И без Раташем, когда мы вернемся в наше прямое состояние, храм, у нас буквально через несколько дней, да, Баф, чтобы без Раташем никому не пришлось поститься что Машеях пришел до того, и мы вернемся в наше, вот действительно, такое нормальное, естественное, еврейское прямое состояние, когда есть храмы, есть все, что еврею нужно, чтобы соблюдать Тору, соблюдать митцвоты, и, и мир не выкручивается из клубка с колючками, да, он, он сравнивает голуд с клубком с колючками, что ты потянешь за, за ниточку, как будто отсюда колючку вынешь, а там следующая, и нитка опять рвется, потянешь, и опять колючка, и опять рвется. Я, я ничего не понимаю в политике, но как вот сейчас это война, да? А, бедные жители всех, всех этих мест, которые так страшно обстреливают, и все. И, и ужасно, прикольно осуждать политиков. Я, я понимаю, что я ничего в политике не понимаю. Но мне очень. Но, но когда ты слушаешь, это вот прямо похоже на вот этот клубок с колючками. Они говорят, ну, е, ну если бы мы.. Если мы на них нападаем, то становится хуже если мы их не нападаем, становится хуже. Клубок с колючками. Куда не потянешь, там колючка. А эти, которые там в оппозиции, говорят, почему бы на них вовремя не напали? Научили бы их, что нельзя на вас нападать. А я точно помню, как эти же люди говорят, фу, какое правительство, чего они, бедных арабов, нападают. Должны, наоборот, помогать им всячески. Ни в коем случае не нападать, будет только хуже. Очень удобно сидеть со стороны. А это голод. А это, это, это природа галута. Куда не потянешь, будут колючки. И что с этим делать? Ну, кроме того, что... Под, по-честному, по-честному. Ничего, кроме молиться, чтобы уже всевышний пришел в Машех, и чтобы началась прямая дорога. Вот по-честному ничего сделать нельзя. Выкручиваться из клуба с колючками. Они будут все время. Бен Хахам и Самах Ав Уксиль Адам Бузе Иму Умный сын Бен Хахам И Самах Ав. Обрадует отца. Убенксиль, значит, и оглупый, ему позорит мать. Помните, на что это похоже? Помните? Да, у нас уже был похожий пасок. А? Да, что отец, он радуется, когда сын умный, он с ним в синагогу сходит, там что-нибудь умненькое спросит, отец такой гордый. А глупый он все время рядом с мамой. И он все время как, какую-то глупость делает. И даже когда он уже взрослый, да, все будут говорить, ой, как она такого вырастила, как она такого воспитала. А, до этого у нас был, да, в Пэр uh, у нас был посылку Бен Хахами Самахавы Бен Тугат ему. Да, что он печаль матери. Есть Пируша очень грустный, который говорит, что пока она жива, он туга ее, он ее расстройство сплошное. А когда умрет, никто не будет говорить, да, все равно будет, господи, как? Лучше бы она его не рожала. Как она его воспитала. Интересно, что один из перужим говорит, почему именно мать, что кто гвура, кто хэссит, отец, мать. Мать гвура, отец хэссит. Так есть перужим, которые говорят, что почему она его не... не, почему она не сделала ему достаточно границ, почему она его не напугала быть плохим, почему она не сделала так, что он испугается быть плохим. И что отца это как будто да, даже не, не ожидают. Я все-таки хочу в оставшиеся минуты опять перескочить на этот пасук, который мы начали про него уже говорить, который был похож на тот пасуг, с которого мы сегодня начали, по поводу и, и-, и-, и надъема а. Товпад Харева лучший кусок А как? бог с ним. Лучше кусок разрушенного вэшалваба со спокойствием, чем дом полный э, зивхэйрив, дословно жертвоприношений ссор. Зэваха это жертвоприношение, да. И говорит Раши, из-за того, что у нас последняя встречи перед Тишабаф, и мы сейчас находимся в Ямим. Мне просто было жалко этого, этого раше не привести. То ваялы куда жбору, лах риф бейто, в иро, ваял бешалва, мяя в рутэгем шер Исраэль. Ми баэт малэ зевхэй риф, шаю макривин звахим зевхэй риф бейто. И Раши говорит, что этот посук, Шломо говорит о Хурбанабайт. Что это слово Харайва, оно, Мамаш говорит про Хурбанабайт. Что этот посук объясняет, почему не Хравабайт. Помните, есть, да, есть, нави-им, которые говорят, да, зачем вы приносите мне эти жертвы, зачем вы приносите, курбанот. Лучше, говорит Раши, да, лучше было Всевышнему, то вояло кудышборгу. Разрушить свой дом и свой город. Свой дом, понятно, это храм. Его город это Иерусалим. И он получил больше покоя, чем быть рядом с грехами Израиля. То есть пока был храм, это страшная вещь, да. Кузари пишет, что высшие миры похожи на голову, низшие миры, наши средние миры. Похоже на тело, а храм – это была шея. То есть что происходит, если отрубить шею? Храм делал такой тесный, такой живой связь между физическим миром и Всевышним. Кузари говорит, что мы не можем себе представить, что такой был мир, когда вот эта связь дышала, ела, глотала, говорила, когда эта связь была такая живая. Он приводит к гомору про то, что цветы потеряли запах, фрукты потеряли вкус, дни потеряли цвет, связь между женщиной и мужчиной потеряла удовольствие. В общем, если кому-то кажется, что вы что-то вкусное нюхали или что-то приятное испытывали, вы должны знать, что это на уровне как как без вкуса и без цвета. То есть, когда придет Машех, и мы увидим, какого цвета мир на самом деле, и какого вкуса фрукты на самом деле, и какой запах есть здесь у растений, и что такое быть с мужем на самом деле, мы... Это как живое и мертвое отличается. Но с другой стороны, да, написано, что мы здесь находимся, как у лица Всевышнего. Написано, что... Есть большая разница, если человек пришел в дом царя, подошел близко к трону и начал кричать, оскорблять царя, или если сидит какой-то дикий человек в дальнем деревне и чего-то там бормочет себе под нос против царя. Даже если это такой царь, который одинаково слышит все. Но это такая огромная разница. Мы в Израиле до сих пор как перед носом Всевышнего. Вот так. А что было, когда был храм, и когда Иерусалим был, Баймет Иерусалим? Всевышнему было лучше сжечь храм и уничтожить Иерусалим. И и это было больше шалва, чтобы в этом полумертвом состоянии евреи не так грешат. Правда, Кузари спросил Рава, спросил Хавера. Это вся история в Кузари, если вы помните. Там очень интересно начинается. Кузари говорит, посмотри, какие красивые народы. Посмотри, какие у них достижения. А вы говорите, что вы избранный народ. Какой же вы избранный народ? Посмотри другие народы, как у них все красиво. И Кузари объясняет всю эту систему. Он говорит, если бы ты сравнил очень красивую скульптуру, в которой не было жизни никогда, и разрубленное на куске тела, которое еле дышит, но оно было живым человеком. У кого из них больше шансов вернуться и выздороветь, и быть живым? Мы разрубленные на куски тела, без храма, все время, что нет храма, мы разрубленные на куски тела, которые еле дышат и еле чувствуют. Но у нас есть шанс быть живыми. То в патхаре вавы мибайт. Понятно, про какой байт говорится? Мибайт мигдаш, да? Посуг бы это, Я немножко пару псуким в Юдзайн. Мы перескочили по только чтобы то, что касается Эвед Маскиль Имшоль Бебен Мевиш. Умный раб сможет управлять сыном, который позорит. То есть есть сын. Я его люблю, он мой сын. Но он так себя ведет, он меня позорит. Себя позорит. Стыдно, как он себя ведет. К нему самому должен быть стыд. Что он со своей, своей жизни делает стыд? Он дойдет до того, что раб, но который умный, будет им управлять, окажется над ним. Эвидмаскильмивиш, убыток Ахим нахала. И этот раб, он среди своих братьев. Все достояние вот этого сына, который ведет себя стыдно сказать как. Разделит, говорит Раши. Мы, мы мы только Раши сейчас приводим. Говорит Раши. Эвид маскиль аль ши искиль наву хаданецар ливсо шалош для хвалош Был гой царь жестокий человек Навуха Данецер. Но был в его жизни момент, когда при нем сказали Всевышний, он встал и прошел три шага навстречу Пророку, а не ждал, что как все ему поклонятся и пойдут к нему. И он вел себя умнее, чем евреи, которые были в его время, которые... Есть перушку, по-моему... По-моему, Если я не ошибаюсь, я это видел с фатомет. Я не, не верьте мне. Если кто-то захочет посмотреть источник, скажите мне, я проверю. Я не уверена сто Мне кажется, с вас, он, он приводит, что... Во время разрушения храма евреи дошли до такого уровня, что они не просто знали имена ангелов, они их знали так, что они могли ими управлять ангелами, потому что они могли и менять имена ангелов. То есть они в принципе ничего не боялись. Они могли, человек мог там лежать на месте и изменять мир, там, огонь на воду, все что угодно, как ему удобно. Не потому, что его что-то не устраивает в мироздании или что-то для этого нужно, а просто потому, что ему сейчас удобно, то, что что может. И когда их окружали враги или что-то, им это было даже не смешно. Они воспринимали армию на даже не как муху. Муха хотя бы жужжит. На нее махнуть рукой надо. Они были уверены, что они просто ну, любую силу берут туда, любой один еврей повернет и все. Они их подпустили близко, потому что вообще ни, ни во что не ставили. И Всевышнему, чтобы поставить евреев на место, чтобы евреи вообще проснулись и начали вести себя как люди, нужно было переменить все шмот Малахим. Шмот Малахим – все ан, имена ангелов. То есть нужно было поменять вообще источники всех сил природы. Все, все творение поменять, иначе бы они их... Они были Бен, мы и есть Бен. Мы остались любимыми, но они были Бенми видишь. Это всю любовь родителей. А на Вуходонацию был Эвид. Он был Эвид, но он был Эвид Хахам. Он был маскиль. Он был Эвид, который соображал. Искиль на Вуходонасире, все, что ложь письот лихушника до жборогу. Ала ли дула. У чей-чей да, которые плохо себя вели, когда стыдно себя вели, вы на и и он разделил Израиль перед глазами евреев л- со своим своим там детям, своим слугам. А... Тов. Окей, ладно, мы сегодня молодцы. Безраташем чтобы мы все-все правильно поняли, чтобы пришел Машех, и мы опять увидели все цвета и почувствовали всю радость жизни, и были таким ребенком Всевышнего, который его только радует и которому он гордится. Шалом, шалом.